0: Buen día, soy Norma Lilia Corbera Márquez, estudiante de la UNAM. En la asignatura Legislación en Organismos de Apoyo y Sustentabilidad 2, estudiamos temas como el Plan Nacional, la importancia del empoderamiento, sobre todo empoderar a las personas para lograr cambios benéficos. De igual manera, estudiamos las áreas de intervención del desarrollador comunitario, como educación, salud, vivienda, alimentación y recreación y cultura. De estos temas, en el siguiente podcast hablaremos sobre la salud, que como desarrollador comunitario es un campo de acción en el que se presentan grandes retos. Primeramente veremos qué es la salud. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es decir, la salud es una condición de bienestar que va más allá de la ausencia de enfermedad. Por lo que en el tema de salud nos dirigimos a la importancia de la prevención, comer saludable, hacer ejercicio, realizar visitas médicas de forma periódica, realizar los estudios pertinentes ya sean hombres, mujeres o niños. Hacemos un pequeño recorrido sobre las últimas décadas. En México, en los últimos 50 años, las condiciones de salud mejoraron considerablemente cuando a inicios de la década de los 50 morían 167 de cada 100 niños menores de 5 años. Hoy mueren menos de 30. La esperanza de vida al nacer se incrementó de manera muy consistente durante la segunda mitad del siglo XX entre 1950 y 2000, hoy las mujeres mexicanas pueden aspirar a vivir casi 78 años y los hombres casi 74. Tanto la diarrea como los problemas respiratorios siguen siendo enfermedades que se presentan con mucha mayor frecuencia en las entidades del sur del país, en las zonas rurales, en los municipios marginados y en las poblaciones indígenas. Me pone a reflexionar el que la Secretaría de Salud en 2002 indica que un niño nacido en Chiapas tiene 50% más probabilidades de morir antes de cumplir un año de edad que un niño nacido en la Ciudad de México o en Nuevo León. Ante esto, nos damos cuenta de las grandes brechas de desigualdad que existen en nuestro país. En la Gaceta Médica de México, en 2026, Roberto Tapia, director del Instituto Carlos Slim de la Salud en Ciudad de México, nos menciona En la década de 1940, se sentaron las bases del sistema de salud como actualmente lo conocemos con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Departamento de Salubridad se convirtió en la Secretaría de Salubridad y Asistencia y surgieron los primeros institutos nacionales de salud. Además de los sistemas de salud antes mencionados existen en México, ISTE, Centro de Salud, Hospital Militar, Hospitales Particulares, Servicios Particulares de Medicinas Similares y Genéricas, en Servicios de Urgencia Cruz Roja y Cruz Verde. Estas décadas, sin embargo, han sido también de fuertes cambios demográficos y epidémicos que han afectado la salud de los mexicanos y que implican ajustes al sistema que lo fortalezcan y les permitan reaccionar con eficacia ante los nuevos escenarios en los que sin haber solucionado completamente las llamadas enfermedades de rezago, tenemos que enfrentar el signo de los tiempos actuales, las enfermedades crónico-degenerativas y los problemas emergentes como la violencia. En 2018, el periódico de La Jornada indica que causan las enfermedades crónico-degenerativas 50% de muertes en el país, el 20.1% de los fallecimientos ocurren por enfermedades del corazón. 15.2% por causas vinculadas a la diabetes mellitus y 12% a tumores malignos. Señala la Organización Mundial de la Salud, más de 41 millones de personas fallecen por este tipo de enfermedades, consideradas epidemias silenciosas. De acuerdo con cifras de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2018, los mexicanos que murieron por complicaciones generadas por diabetes fueron 101,257, 149,368 por enfermedades del corazón, 93,372 por tumores y 35,300 por enfermedades cerebrovasculares. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2018, a escala nacional, 8.6 millones de adultos de 20 años y más padecen diabetes. Por género, la cifra de mujeres es de 11.4% frente a 9.1% de los varones. En tan solo seis años, se incrementó el número de pacientes con diabetes en 2.200.000 al pasar de 9.3% a 10.3% de incidencia en población adulta. Lo mismo ocurre con la hipertensión arterial que afecta a 15.2 millones de mexicanos mayores de 20 años, cifra que aumentó de 16. a 18.4% de 2012 a 2018, es decir, hubo un incremento de 5.900.000 personas afectadas por este mal crónico al pasar de 9.3 a 15.2 millones en tan solo 6 años. En sobrepeso y la diabetes, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló que 75.2% de la población mayor de 20 años se ve afectada. De ellos, 39.1% tiene sobrepeso y 36% obesidad. En el caso de las mujeres, el problema se agudiza, pues 76.8% tiene sobrepeso u obesidad. Esta última afecta al menos a 40.2% de, me de las mujeres mexicanas mayores de 20 años. Para evitar estas enfermedades es importante prevenir con cuidados que a continuación menciono en 12 pasos. 1. Seguir una dieta saludable de frutas, verduras, proteínas y evitar bebidas gaseosas. 2. Mantenerse físicamente activo a diario y cada uno a su manera. Hacer ejercicio o caminar 30 minutos cada día. 3. Vacunarse. 4. No consumir tabaco en ninguna de sus formas. 5. Evitar el consumo de alcohol o reducirlo. 6. Gestionar el estrés para una mejor salud física y mental. 7. Mantener una buena higiene. 8. No conducir a velocidad excesiva ni bajo los efectos de alcohol. 9. Abrocharse el cinturón de seguridad en el automóvil y ponerse casco al ir en bicicleta. 10. Mantener prácticas sexuales seguras. 11. Someternos a revisiones médicas periódicas. 12. Amamantar a los bebés. Es lo mejor para ellos. Asimismo, el Sistema Mexicano de Salud debe de tratar de anticiparse a los posibles daños promoviendo estilos de vida saludables, actuando sobre los riesgos y fortaleciendo sus acciones sobre otros determinantes de la salud. Sin embargo, la participación de la población y otros sectores del gobierno es importante para convertir el sedentarismo, el sobrepeso y las adicciones, mejorar la vialidad y la seguridad pública y ampliar el acceso al agua potable y a la infraestructura sanitaria y lograr con todo esto una mejor calidad de vida. En la Constitución mexicana nos indican que toda persona tiene derecho a la salud, por lo que el Plan Nacional de Desarrollo presenta estrategias donde considera la necesidad de la creación de programas de infraestructura deportiva, así como el diseño de programas de actividad física. Es importante que cuidemos de nuestra salud y la de nuestra familia. Como desarrolladores comunitarios, debemos colaborar, orientar y promover una cultura de cuidado a la salud, entre otras áreas. Gracias por escucharme. Soy Norma Corvera, estudiante de la UNAM. En la asignatura, Legislación en Organismos de Apoyo y Sustentabilidad II. Gracias.